0: La Boheme, Tosca, Madama Butterfly. Ja, og så Turandotte, den med Nesson Dorma i. Disse operane gjør Puccini till verdens mest populære operakomponist. Men ett av hans kanske mest fantastiske verk har ikke helt klart å sette seg fast i hjertene til det brede publikum. Ja, bortsett fra Arien O oh mio babino caro. Hjertelig velkommen til introduksjon til forestillingen Gianni Schicchi av Giacomo Puccini. Mitt navn er Ragnir Motsfeldt. Jeg er operasanger og formidler, og gleder mig til å lede dere inn i familien Donatis fristelse, og også litt om verket Il Trittico, som denne operan er en del av. Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini ble født i Lucca i 1858 og døde i Bryssel i 1924. Han var en italiensk komponist som ble kalt den største italienske operakomponisten etter Verdi. Kun en måned etter Første verdenskrigs slutt var det endelig premiere på Giacomo Puccini's siste fullførte verk «Il Trittico». En samling av tre enaktesoprar «Il Tabarro», «Swar Angelica» og «Gianniskicchi». Selve ordet «Tryptikon» kommer fra gresk og betyr opprinnelig tre lag. Det brukes om tredelte altertavler «Tryptikon» med en midtdel och to sidedeler som kan lukkes som ett slags skap. Dette var ett verk Puccini hade hatt i tankene helt siden han skrev Tosca i 1900-et. Enaktere som Cavalleria Rusticana i Ipagliacci hade vært store publikumsuksukser, og Puccini mente att flere korte och kontrasterende operer spilt etter hverandre ville gi publikum en økt følelse av drama. Premieren på El Tritico fant sted 14. desember 1918 ved Metropolitan Opera House i New York. Porcini var ikke selv til stede, da det var vanskelig for ham å reise over til Amerika på grunn av fortsatt stor fare for miner i Atlanterhavet. Det var kanskje heller ikke så rart at valget falt på Metropolitan, da store deler av Europa var ødelagt men også fordi det var där Puccini hadde hatt premiere på en av hans faktisk største triumfer La Fanchola del West i 1910 Premieren på Il Trittico var en suksess og suksessen fortsatte også i Italia där verket ble satt opp kun en måned etter New York Av de tre operene var det komedien Gianni Schicchi som slo best an Kanskje ikke så rart etter en grusom verdenskrig. Det er tre regler som må følges innen teater. Få publikum til å bli interessert, overraske dem, og få dem til å gråte eller le. Dette var Porcinis kunstneriske princip, da han skrev Il Trittico. Den første av de tre operane er den dramatiske Il Tabarro, eller Frakken, som minner om det psykologiske drama i Tosca. Andre opera ut er Swar Angelica, eller Søster Angelica, like følelsesmessig intens som Madame Butterfly. Og så till slutt, A Comic Relief, komedien Gianni Schicchi, lett og glittrende som starten på La Boheme. Porcini ville i tillegg utforske tre utfyllende registre, det tragiske, det lyriske og det komiske. I tre ulike epoker, satt i tre ulike steder og fremstilling av tre kontrasterende miljøer. Arbeiderklassen i Paris rundt 1900, overklassen på 1600-tallet og godseire i Firenze i 1299. «Il Tritico» er om mulig et av de vanskeligste verkene for et operahus å sette opp. Det er nesten flere roller enn i Wagners Ringen, som består av fire helhaftensoprar. Man trenger et forholdsvis stort orkester, og tre ganske forskjellige scenografier. I den turbulente Il Tabarro trenger man en Tosca og en Cavaradossi, samt en Scarpia, altså store dramatiske stemmer. Swar Angelica trenger en butterfly sopran, altså en lyrisk sopran, og også noe så sjeldent som en alt, mens alle slags lettere stemmer er spret utover i Giannis Kiki. Få av rollene kan synges av samme sanger, så at dette ikke er en billig affære er enkelt å regne ut. Året er altså 1918. I 1905 hadde Salome av Richard Strauss premiere, og i 1903 Peleas et Melisande av Debussy. Av datidens modernister var det særlig Debussy som inspirerte Puccini til å tenke annerledes. Porcini lette alltid etter ett nytt lærrett for hver eneste opera. Tosca var helt annerledes enn La Bohème, og La Boheme var igjen helt annerledes enn sin forløper Manon Lisko. Etter de to første operane i verket Il Trittico, der den første handler om et parforhold som holder på å ta slutt etter at de har mistet sitt barn, og den andre om en kvinne som har måttet gå i kloster da hun ble gravid utenfor ekteskap og kun lengter etter sin lille sønn, som hun til slutt får at er død trenger man virkelig a comic relief, eller en komisk lettelse. Og vad er vel morsommere enn et arveoppgjør? Ja, i alle fall for den som ser på fra utsiden. Personlig synes jeg at Giannis Gicchi er en av de morsomste operane som finnes. Familien står også centralt i Gianni Schicchi. Men poenget med dette verke var ifølge komponisten selv å få le og å få andre til å le. Inspirasjonen til Puccini's eneste komiske opera kom fra en passage i helvete fra Dante Alighieri's Den guddommelige komedie. Familieoverhodet, Bozzo Donati, er en enslig, slesk, rik, gärrig och usympatisk person. Och släktingene Simone, Cita, Betto, Gerardo och Rinuccio kan inte utstå han. Men de har alle ett stort hopp om att slå kloa i förmuen hans och gör därför allt för att bli likt av han. Plötsligt upptäcker de att Bosso är död. Like falske som de alltid har varit över för Bosso begynner de å konkurrere over hvem av dem som kommer til å sørge mest over ham. I dagesvis, månedsvis, nei år, nei hele livet kommer de til å sørge over ham. Akkurat som om det fortsatt gjelder å bli mest likt av ham, selv nå som han er død. Holder på Nevner betto, Boos fetter, ryktne som går om at den gamlig hjärriknarrken skal ha testamentert allt till ett kloster. Och dette vitner jo om en person som kanske vet att han ikke har verldens bäste samvittighet om må kjøpe sig in i himlen. Men dette är jo krise for familiemedlemene. S Sällig testamentet allerede befinner sig hos en advokat. Men! Hvis testamentet fortsatt befinner sig i huset, så är det jo fortsatt en sjanse. Og dermed begynner jakten. Testamentet blir till slutt funnet av den unge Rinocho, nevø av Boazos kusine Zita. Rinocho är stormende forelsket i Lauretta, men hun er ikke av høy nok stand for familien Donati. Som belønning för att han fant testamentet, ber han om å få gifte sig med Lauretta. Testamentet åpnes, og ryktene har helt rätt. Alt er testamentert bort til et kloster. Vem ville noensinne trodd at man skulle gråte ekte tårer når bås og dro til kirkegården», synger Zita. «Men finnes det ingenting de kan gjøre?» spør slektingene seg. «Ingenting!» Igjen er det Rinoccio som har løsningen. De kan jo høre med Gianni Skicchi. Gianni Skicchi er Laurettas far, og blir av mange sett på som en skurk. Han er en som løser problemer, kan man vel se si. Familien Donati vil helst ikke ha noe med bondeknølen Skicchi å gjøre, men ser til slutt ingen annen løsning. Gianni Schicchi er på sin side heller ikke særlig interessert i å hjelpe de griske og usympatiske familiemedlemmene. Men da vet Lauretta råd og synger den mest fantastiske sangen til sin pappa. Lauretta er kanske en av Puccini's minst kjente kvinneskikkelser, men som har verdens mest kjente arie, nemlig «O mio babbino caro». Den er også verdens mest misforståtte arie. Misforståelsen går ut på at mange tror det er en vuggesang, da de forveksler det italienske ordet «babbino» med «bambino». «Babbino» är diminutiv for «babbo» som er et typisk florentinsk kjælenavn for pappa. Åh, kjære lille papsen, ville det kanske blitt på norsk. Jeg synes Håkon Hegstad beskriver svært godt hva Arjen egentlig handler om. Skamløs smisk fra en datterfra till sin slu far för att få han till att begå dokumentfalsk för hjälpe en ofrdaglig griskfamilje som bara är ute efter til pengarna till sitt döde familjeöverhode. Gianni Skicki la smiske med och gå med på att hjälpe. I och med att ingen andre än släktningene vet att Wazzo är dö kommer Skicki opp med en plan där han själv ska kläsa ut som Wazzo. Så skal de tilkalle advokat og vittner med den unnskyldningen at Bozos tilstand har blitt verre, og at han gjerne vil endre testamente før det er for sent. Skikki ber mennene om å flytte like, og damene om å kle ham opp som Bozo. Slektingene gir ham klar beskjed om vad hver enkelt av dem vil ha. Men de tre aller mest verdifulle objektene vil de alle ha, så de bestikker ham for at han skal favorisere dem over de andre familiemedlemmene. De tre mest verdifulle objektene er det beste muldyret i Toskana, møllene i Sinja och huset i Firenze. Men før de setter planen ut i virkelighet, kommer Skikki med en advarsel. Husk at den som byter ut seg selv med en annen i ett testament på ham og hans sammensvorene blir honnen hugget av og så eksil. Husk godt på det hvis vi skulle bli avslørt. Advokaten og to vittner kommer og Skikki forteller akkurat slik de var blitt enige om helt til de kommer til muldyre Møllen og huset. är han dem bort till sin käre hengivene Gianni Scikki. Och här blir det bråk. Men Scikki minner dem om vad som sker hvis det skulle komme for en dag vad det är de har gjort. Scikki jager till slutt alla ut av Waso Donatis hus som nu är hans bortsett fra den unge Rinotto som blir hos sin Lauretta. I bunn och grund så är det det unge paret som vinner. «Både pengene og lykken, mens de slemme og grådige blir latteliggjort, och luringen Skikki får seg en god latter, men dømmes til helvetes flammer.» «Si meg, mine damer och herrer», avslutter Skikki. «Båzos penger kunne vi ikke hatt en bedre slutt enn dette.» «På grunn av denne spöken sendte de mig till helvete, og det får så været.» Men med tilatelse fra den store gamle Dante, hvis dere har blitt underholdt i kveld, så ber jeg om formillende omstendigheter. God fornøyelse.